0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelos 1420, também pelo site Esporte.com.br. Uma hora, dois minutos, hoje é dia 31 de janeiro de 2022, tá voando também, hein? Já vencemos janeiro, tá vindo fevereiro, seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, farmácia Magistrale. e e também para a imobiliária Stenhouse. Daqui a pouco teremos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Caiu o primeiro treinador do campeonato catarinense. Vamos falar sobre isso. A derrota do Figueirense, a vitória do Havaí, que venceu a primeira na competição. E aí deu um desafogo com a presença do torcedor no estádio da Ressacada. E vamos trazer muito mais detalhes dentro aqui do Marcon no Esporte Debate. Comigo, Rodrigo Santos. Daqui a pouco... O Matheus Deichmann estará conosco com informações do Figueira e também o nosso Jean Romero com informações do Havaí, que pode estar trazendo o lateral esquerdo Cortês. Daqui a pouco mais detalhes também. E o Bruce que acabou perdendo, o Estilo Luiz lidera, a Chapecoense lidera também o campeonato catarinense de futebol, já com nove pontos, em Quem diria a Chape tinha caído, pré-temporada curta e lidera a competição. Tudo bem, meu
1: jovem Rodrigo Santos, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a todos ligados aí, uma excelente semana. É... Já tem time demitindo de treinador com três rodadas, né? Sabe que ontem, sabe que ontem estava voltando de Tubarão, estava ouvindo a transmissão do jogo do Joinville, porque o técnico foi demitido no vestiário, tá? Isso é uma coisa que acabou Terminou o jogo, o ele foi demitido no vestiário. 15 minutos depois, ele saiu, deu entrevista, soltando os cachorros, dizendo que ele foi demitido é, no vestiário. Três rodadas. Sabe qual é o pior? Como é que você vai é, oferecer emprego para um treinador, o caso do Joinville, porque o Joinville não vai nem disputar campeonato brasileiro. Dia 6 de março, se o time não classificar, acabou a temporada. Dia 6 de março, daqui a um mês de uma semana, acaba a primeira fase do campeonato. Com que cara você vai oferecer? A informação que a gente recebeu é que o Emerson Maria foi procurado pela diretoria do Joinville logo após o jogo, até sinalizou positivamente. Só que apareceram o segundo agente dele, apareceu uma situação de possibilidade de um time da série B. Então, obviamente, né, com essa história do calendário curto. Outro nome que foram atrás é o Gilmar Dalpozo. Mas o Gilmar Dalpozo está com Covid. Está se recuperando da Covid, levaria mais uma semana, mais ou menos. E o Jack quer é um técnico para amanhã, para hoje, para ontem, né? na verdade, porque tem jogo na quinta-feira contra o Ercílio. É uma situação... Cara, eu vou falar um negócio. Eu espero que nenhum clube catarinense chegue no estágio que o Joinville chegou. Que quem viu a derrocada que o, que o, que o, que o time chegou, eu espero que nenhum time viva o que esse time está vivendo. É um time que não conta nem com o crédito do empresariado local, um time que... É, o presidente pede desculpas, que não conseguiu alcançar, não conseguiu investimento, mas pô, o Barra conseguiu, o Concórdia conseguiu, o Camboriú conseguiu, o Próspera conseguiu. O Joinville não. E eu não vejo hoje um caminho. O Joinville pede socorro, mas alguém tem que ajudar esses dirigentes que assumiram lá? O Charles, eu conheço ele há muitos anos, mas acho que foi um erro ele ir para presidente, porque ele está tomando tanta porrada hoje... E o Joinville hoje com uma ameaça real de rebaixamento. Hoje eu não vejo nele um time para brigar por vaga na CLD. Hoje um time vai brigar para se manter no campeonato estadual. Fruto de falta de investimento, falta de várias decisões mal tomadas, é briga, é ex-presidente que processa o clube, querendo é, é dinheiro, é problema de pagamento de dívida, time que extrapolou as suas despesas. A gente espera que ninguém chegue no estágio que chegou. Teve time aqui em Santa Catarina que bateu na trave. Por exemplo, o Criciúma, em 2010, bateu na trave de chegar nessa situação. Mas aí veio o anterior Angeloni e levantou tudo. É verdade. Esperamos que ninguém chegue nesse estágio. Porque realmente, um grande clube catarinense está pedindo socorro com tanta coisa errada e o time não tem poder de reação, não tem dinheiro para contratar e não tem calendário. Quem é que vai vir para sete, oito jogos?
0: Aliás, né, o Joinville demitiu, portanto, o técnico Paulo Massaro, foi demitido ontem, como disse o... No momento. vestiário. No vestiário, ontem à noite, aqui, a nossa produção já colocou aqui dentro do nosso site do macon no Esporte. Aliás, muito obrigado a você que tem acessado o nosso site, virou referência aí. Então, muito obrigado, porque os números, desde outubro, cada mês vai dobrando muito mais as páginas visitadas. Então, de coração, agradeço muito aí a confiança e a credibilidade aqui do site do Macon no Esporte. Esse é um projeto independente, que tem uma parceria com a Rádio Guarujá neste horário, da 1 às 2 horas da tarde, e que às 9 às 10 tem um programa nosso, que eu apresento, com todos os setoristas aqui também, com o Christian, também com o Matheus, trazendo informações do esporte em geral. 9 da noite nas nossas plataformas e na nossa rádio web. E nessa parceria aqui com a Rádio Guarujá, através dos 1.420 no site. Então, você que está transitando pela cidade, aliás, viu, Rodrigo? Quando eu falo, pessoal que está transitando, muita gente eu encontro e falo assim, pô, quando você falou que, eu tá, que, que tinha gente transitando, eu era um, estava ouvindo pela rádio Guarujá através dos 1420. Então, muito obrigado. Obrigado a você que está transitando pela cidade. Pode, você pode mandar sua foto é, com seu filho, onde é que você está indo, que a gente coloca aqui é, nas nossas plataformas digitais. Então, só tem que agradecer a você pela imensa audiência aqui do Marco. Aliás, Rodrigo, amanhã estamos aniversário, né? Amanhã o Marco no esporte completa um ano. Na realidade é um projeto que já tinha 13 anos, né? Começou no dia 9 de julho, de 9 de julho, e inclusive um mês depois que a minha filha tinha nascido, na realidade a Natália nasceu dia 7, mas o programa começou no dia 9, um mês e pouquinho. E... e um projeto que a gente visitava a casa das pessoas, O tá? um programa gravado, era na TV Com. E aí começou a amadurecer as ideias das lives pelo Face, depois pelo YouTube, depois os dois juntos, e até virar aí um projeto que conta com mais de 10 pessoas entre apresentadores e também a nossa produção. Com Instagram, com designer, com o pessoal pelo Twitter, pelo Face, o pessoal atualizando o sites no final de semana, então a gente não para, tem notícia, a gente coloca aqui dentro do Marcon no Esporte, por isso que os números cada dia mais estão crescendo e com a vinda também de outros profissionais que estão agregando muito para a gente também. Deixa eu passar aqui, aliás, amanhã a gente vai fazer um programa especial e vamos fazer muitos sorteios amanhã também. Deixa eu passar aqui os resultados da rodada, terceira rodada do campeonato catarinense. No sábado, Concórdia venceu o Figueirense pelo placar de 1 a 0. O Havaí vendeu, venceu o Barra no estádio da Ressacada pelo placar de 2 a 0, mas encontrou dificuldades, mas conseguiu vencer o jogo. No domingo, Marcílio Dias, 3, Próspera, 0. Começaram a sair os gols, hein? Ercílio Luiz, 3, Brusque, 2. Daqui a pouco o Rodrigo vai falar sobre isso. Chapecoense, 2, Juventus, 0. E o Camboriú venceu o Joinville, pelo placar de 1 a 0. Então, repetindo, Concórdia 1, Figueirense 0, Marcílio Dias 3, Próspera 0, Ercílio Luz 3, Brusque 2, Chapecoense 2, Juventus 0, Camboriú 1, Joinville 0. Vamos à classificação. Primeiro lugar, a Chapecoense, 9 pontos. Olha o Ercílio Luiz. aliás, a Chapecoense, viu, Rodrigo? Fez 4 gols até agora e não tomou nenhum. Não tomou nenhum gol até agora. Chapecoense lidera com 9 pontos. O Ercílio Luiz também lidera com 9 pontos, mas é o segundo colocado pelo saldo. O Concórdia aparece na terceira posição com 7 pontos. Camboriú tem 7 pontos na, terceira, na quarta posição. Em quinto, Marcílio Dias tem 5 pontos. Em sexto, o Havaí com 4 pontos. Em sétimo, o Brusque com 2 pontos. E o Figueirense é o oitavo com 2 pontos. Se tivesse o mata-mata hoje, primeiro contra o oitavo, era, seria Chapecoense e Figueirense, Ercílio, Luiz e Brusque, Concórdia e Havaí, e Camboriú e Marcílio Dias. Aí na nona colocação, o Juventus tem um ponto, nono, Joinville é o décimo, um ponto, aí pelo saldo de gozo ainda fica por ali, o Barra tem um ponto, é o décimo primeiro colocado, e o décimo segundo é o Próspera, que ainda não pontuou nos últimos três jogos do Campeonato Catarinense. Então, os números, aí você tem aí os detalhes, é só entrar no site, tem a tabela de classificação também, e daqui a pouco eu vou falar dos, dos próximos jogos, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale, esse é o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Deixa eu colocar o Matheus Dasman aqui, tudo bem, Matheus? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Enfim, saiu o primeiro gol da dupla da capital, né? O Copete marcou no sexto jogo da dupla da capital no Campeonato Catarinense o primeiro gol do Havaí e o Figueirense em 270 minutos segue no zero.
0: É verdade, né? Pelo Campeonato Catarinense justamente, né? A Primeira vitória e o primeiro gol aqui do Havaí. O Figueirense ainda não marcou gols nesse Campeonato Catarinense. Dois empates e uma derrota até o presente momento do, do Figueirense. Matheus, você trouxe informações de contratação dos jogadores que estão vindo, na sexta-feira ele já bombou também informação, trouxe o nome de um atacante, faz um resumão aí para gente.
2: Foi uma atrás da outra, né, Fabiano? Pouca, pouca diferença ali de, de tempo. Enfim, o John Clay, o meia do ex-Brusque, que, que a gente já tinha trago a informação que negociava com o Figueirense, enfim, fechou, deve ser anunciado nesse começo de semana, que sai até hoje, pode, pode pintar o anúncio oficial dele, mas já fechou, já é jogador do Figueirense. E o Gustavo Henrique, atacante, que estava no ABC de Natal, centroavante, chega para ser o camisa 9 do time, fez 7 gols em 20 partidas no ano passado, seis gols em 13 jogos na Série D. O ABC que subiu, né? E ele era titular da equipe, também está negociando. Pode. Deve pintar aí na, nas, nos próximos dias nos lados do Orlando Scarpelli.
0: Foi esse nome que você trouxe na sexta-feira, né? O Gustavo Henrique. Isso. Conhece ele, Rodrigo.
1: Pode repetir, caiu aqui? O Gustavo Henrique. Tá Não, o Gustavo Henrique aqui do ABC, né? Não conheço. É. Mas, eu, mas eu queria falar rapidamente sobre o John Clay, tá? Que é um nome que, né, que o Matheus trouxe em primeira mão. Eu queria falar sobre o John Clay. Quem viu o jogo é, de sábado do Concórdia com o Figueirense, viu que, é, por mais que o time do Figueirense tente se arrumar, tente se ajustar em campo, e ainda consegue razoavelmente isso, a dificuldade é muito grande para uma jogar. jogada. É, nada contra Tiaguinho, nada contra... Gustavo Índio e... Eu até falei, mandei mensagem pro Matheus e falei isso. E principalmente o Cauê. Uh, Para o time do Figueirense ser minimamente confiável, ele precisa trocar esse, essas três peças. Eu estou falando em armação e definição no ataque. E o John Clay... É, primeiro eu quero dizer o seguinte, até eu posso ter sido mal compreendido quando eu falei do John Clay, mas diante da realidade do Figueirense, diante da situação... Eu acho que o John Clay entra no time, porque o John Clay é um cara que busca jogo, é um cara já mais experiente, é um cara que, enfim, é um cara para chamar a responsabilidade no, no, no meio campo do time. Ele foi titular na reta final da Série B pelo Brusque, justamente que precisava ter um meio campo que trabalhasse mais, que distribuísse jogada, que, fique, que fosse mais ativo. Claro que tem oh, várias opções no mercado, até me surpreendo porque o John Clay ele veio para cá emprestado pelo Caxias. Mas ele sendo aproveitado no Figueirense, ele assume e vai tentar fazer o meio campo e ataque do Figueirense trabalhar. O que a gente viu com, a, a, contra o Concorde, que é um time até bem arrumadinho na marcação, olha o tamanho da dificuldade que o Figueirense teve para amar. É necessário arrumar meio campo e ataque para que o time se torne um time confiável nessa fase do estadual. A gente sabia que o time ia sofrer na primeira fase, que a vitória contra o Havaí, até o próprio Júnior falou que tinha muita coisa para arrumar mas agora está se sentindo na pele a necessidade de você botar qualidade nesse meio para frente do Figueirense, porque hoje está complicado.
0: É, está complicado, sim. Tem muita gente falando aqui, ó. É, Valmir Vieira, filho, muito obrigado. Deixa eu dar uma boa tarde a todos. Pô, mal educado, eu fui, não. Eu não falei com vocês aqui. Desculpa, pessoal. Rafael Manfro, o Thiago Roberto, é, o Rocha Mica, o Paulo Roberto Sembrani, o Daniel Lopes, o Edson doan é isso, né? O Vão Silva, Gabriel 21, o Israel, o Márcio Oliveira, o Márcio Campos, Valmir Vieira Filho, Lúcio Titeric, Sandro Freitas, muito obrigado a todos também, é, que têm participado do, do, do nosso grupo também, você pode fazer parte do nosso grupo também de WhatsApp. Deixa eu dar boa tarde aqui a todos, o Marcos Livramento também está por aqui, está dizendo... É, muito parabéns pelo programa, top, muito obrigado o Márcio de Balneário sempre ligado, daqui a pouco o seu Júlio também manda um abraço aqui pra gente sempre aparece o Alonso também boa tarde, Linhares, sempre ligado no debate muito obrigado a todos aí que estão participando aqui do do no Esporte Debate e que tem participado e tem colocado a sua opinião também de maneira bem tranquila, né? isso aqui é um debate que a gente traz informações, mesclando também com a nossa opinião. Matheus, qual é a tua visão do jogo Figueirense deveu no, no jogo do, do final de semana?
2: Ah, ficou abaixo, né, Fabiano? Não, mais uma vez não conseguiu, mal conseguiu criar chances, como o Rodrigo disse. Teve uma boa finalização do Luiz Gustavo lá, lá no segundo. Aliás, do Luizinho no segundo tempo no travessão, mas foi só isso praticamente, Figueira, e já estavam a zero para o Concórdia, seria o gol de empate, não, não seria nem o gol da vitória, Figueira ficou devendo sim, com 35 minutos do primeiro tempo, o André e o Thiaguinho já tinham saído é, sentindo a parte física, dores musculares, então também tem, tem, preocupa essa situação, no segundo tempo o Paolo é, caiu de uma maneira muito feia, teve uma luxação no cotovelo, deve ficar fora aí nas próximas semanas, tempo de recuperação estimado aí de três semanas, então preocupa bastante essa situação do ataque do Figueirense, se já tinha poucas opções, agora esses jogadores que chegarem já, já vão vestir a camisa e já devem jogar na quinta-feira. Os três já vão ser novidade, com certeza, se estiverem oficializados.
0: Será que Aliás, vai o, os
2: dois Aliás, os dois e o, o Patrick, né? Eu falei os três, estava pensando aqui no, no Patrick, o volante, que também deve estar voltando para jogo de quinta-feira.
0: Mas você acha que o Gustavo já vai para o jogo? O John Clay também?
2: Se, se já tiver regularizado, eu acho que vai para o banco sim, Fabiano. Ainda mais ah, não, se, se banco, algum... Né? É, é, relacionado para a partida, né? O Paolo deve ficar fora, desfalque quase certo, aí depois dessa luxação no cotovelo, e aí haver a situação do, do André e do Thiaguinho se os dois vão ter condição de, de jogar, né?
1: Já tem uma posição da, da, do tamanho da lesão do Paolo?
2: Luxação no cotovelo, a, o tempo de recuperação é de uma a três semanas. Porque quem viu a cena
1: do jogo, né, Fabiano? Não sei se você viu, foi uma cena forte a da lesão é. do Paolo. É, foi uma cena forte, eu até achei que até poderia ser algo mais grave. Ainda bem. Ainda bem que vai ser menos tempo. Mandar um abraço para ele aí, boa recuperação ao Paulo aí, que volte logo a defender
0: as cores do Figueirense. Vamos botar um trechinho aqui da entrevista do que disse o, o Júnior Rocha após a partida.
3: Da... O que acontece? A gente tá tentando ter sempre superdade numérica, né? Não posso revelar aqui da forma que a gente faz, porque senão fica muito mais fácil nos marcar. Já estamos nos marcando bem, nos estudando bem, se for revelar aqui, mas a gente sempre tem, tem uma superdade na saída ali. Eu vejo, eu vejo o grande problema nosso, Cara, nós vamos resolver com o trabalho, com o entendimento dos atletas, nos estudando, porque ontem à noite nós estamos 40 minutos nos estudando. Aí, é, e a gente vai insistir né, na performance dos atletas, na evolução de, dos mesmos. Aí. Eu ainda acho que o último terço nosso, aí, que nós estamos sofrendo um pouquinho nesse último passezinho, nessa jogada que vai decidir às vezes um jogo, na tomada de decisão um pouco mais corajosa do atleta, não tem problema errar. Né? problema às vezes omitir né a continuidade desse fechamento da jogada aí é, mesmo nós tendo os laterais no mercado a gente conseguiu rodar bem a bola circular bem a bola ter as chances né de gol mas assim as alter a alternativa é circular cada vez mais rápido se a circulação é lenta se assim, demora muito para circular essa bola independente de ser no corredor central ou corredor lateral nós vamos ser marcados se nós der mais amplitude para o jogo, quanto mais, mais largo nós for, quanto mais amplitude, né, a gente der melhor, mais fácil a gente sai dessa marcação, mas é como eu falei, nós estamos ainda numa construção, né, a gente nunca se enganou aqui internamente que o jogo do Havaí resolveria todos os nossos problemas, não, 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 pelo contrário, a gente, e eu falei isso, a gente tem muita coisa para ajustar ainda, é uma reformulação né, que no início é dolorosa, é difícil, cara, eu, eu tenho e dou certeza que vai dar certo a gente já mostrou que nós temos um potencial grande mesmo as equipes nos estudando a gente consegue ainda criar chances tanto no corredor central quanto no lateral obviamente nós temos que melhorar Pô, nós estamos né, numa reconstrução e vai dar certo os atletas têm melhorado bastante a questão de performance individual é, coletiva principalmente né? Outros, nós, como eu falei para vocês, nós ficamos 40 minutos nos estudando lá, minuciosamente tinha o segundo tempo ainda para estudar, mas já, né, já tinha dado tempo, porque pouco fica muito tempo explicando e mostrando, não entra mais né, na cabeça. Sabemos que se nós for para aula, também é assim, né? O professor fica explicando demais ali, às vezes não vai entrar. Mas calma, né? calma que pô, nós estamos no caminho certo, o torcedor pode ficar tranquilo. Todos do Figueirense Futebol Clube podem ficar tranquilo que nós vamos chegar no ápice Mateus Matheus Rádio, agora já. Boa noite, Júnior. Né?
2: Noite. os lesionados de hoje né? os jogadores que saíram sentindo é, e a possibilidade
3: de chegar de volta na próxima semana, é possível que haja alguma estreia no jogo de quinta-feira? Cara só vai ter algum tipo de estreia o dia que o atleta estiver lá treinando conosco ou inscrito ou por enquanto são esses atletas aqui com eles que nós vamos conseguir fazer um grande jogo contra o Camboriú se for de merecimento nosso construir a vitória confio demais no elenco não foi porque nós perdemos hoje aqui que está tudo errado e se nós tivesse ganho aqui não estaria tudo certo Bom, nós temos várias coisas para melhorar vocês né, também estão atentos a isso é, temos que ser efetivos lá na frente que a gente tem criado as chances mas assim, de coração mesmo e da maior, na maior sinceridade do mundo eu confio demais neles aqui eles já provaram para nós que tem um potencial enorme nós precisamos achar o equilíbrio Nessas construções, ser efetivos, como tem batido na tecla aqui. Isso vai ver com treinamento, aperfeiçoamento. Ontem, por exemplo, um dia antes do jogo, nós estávamos treinando. Um campo que. Né? Então, o campo que nós treinamos ontem, concorde que nós estávamos treinando finalização. Então, nós não estamos, assim, somente recuperando os atletas. Nós estamos fazendo trabalhos não tão longos, mas intensos e curtos, né? E a finalização é um desses grandes objetivos nossos: começar a chutar mais em gol hoje de novo. Tivemos a oportunidade de finalizar de fora área, não finalizamos. E nós estamos passando o máximo de confiança para os atletas, é vídeo, é conversa individual, é conversa coletiva, para a gente conseguir melhorar esse aspecto, principalmente a questão de gols.
0: Está aí, portanto, a, o papo do, do técnico do Figueirense aqui é, no final do jogo. né Vamos botar o Ronaldo Coutinho antes da gente falar mais um pouco também. É, vamos lá, Ronaldo, está me ouvindo aí, meu jovem? Sim, senhor. Tudo bem? Boa Tudo. tarde. Pô, tá com moral, teu patrocinador ligou pra ti ontem tudo, hein? Agora só <risos> falta tu vir pra cá, pra passar um final de semana, hein? Não, eu vou pedir aumento de serviço. Ô, oh, tá louco, o homem ganhou até uma estadia gratuita aqui, ó. Tudo bem, querido? Olha, e a tua previsão se concretizou, né? Que a sábado você disse assim, ó, pode dar sol, vai ficar instável, com chuva, com vento, depois para, depois volta... E foi o que
4: aconteceu.
0: Você é, fresquinho, uma...
4: né? no, no domingo é. ainda ficou um pouquinho mais abafado, mas no sábado bem fresquinho. É. E continua, né? De certa maneira continua também. Nós estamos aí com com nebulosidade. Aqui nós estamos agora com um solzinho, estamos com 20 24,1 de temperatura, tá bem 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 agradável. Vamos ver quanto é que está aí na região lá de Brusque. E está 29 para mim. Deixa Nossa, ele aparecer sol, aqui. Vamos colocar aqui temperaturas de agora, começando com as mais altas. Ó, as mais altas Pomerode, 32 e 6, Nova Trento 32,4, Jaraguá 32, Brusque 31, ,9, 32 né, no centro, e Blumenau também, em torno de 32 graus. Então está um clima assim confortável. Aí na capital tem sol, céu azul, nuvens, também está com tempo bom. Não dá para descartar totalmente alguma chance de chuva. Por enquanto não tem nada no radar aqui, é, não apresenta nada. Na... Para não dizer que não tem nada ali na região próxima a São Bonifácio, ou abaixo de, de Anitapos, talvez esteja com alguma ameaçazinha de chuva. Mas no geral o tempo vai ficar com um sol, nebulosidade e chance de alguma chuva ou trovada isolada, finalzinho do dia à noite, se tiver. Amanhã, em torno aí de 20, 22 graus, um pouco mais, um pouco menos, períodos de sol, períodos de nublado, não se descarta alguma chance pequena de chuva ou madrugada amanhecer ou alguma pancada final do dia à noite. Situação semelhante na quarta, quinta e sexta. Vai ficar a semana toda com essa oscilação. Nublado, aberturas de sol, nublado, eventualmente alguma chuva ou no começo ou alguma pancada com centrovada no final da tarde e noite. Parte do dia se aproveita. E a temperatura vai subindo gradativamente. A máxima, acho que ao longo da semana, não passa muito dos 29, 31 graus ali por quinta ou sexta-feira. E as mínimas entre 20 e 22, ficando aquele abafamento mais tradicional. Hoje no estado tivemos 10 graus aqui em Bom Jardim, e deixa eu ver quanto é que está lá em Itapiranga. Vamos ver, Itapiranga. Ó, oh, tá, deve ter dado chuva, tá 26,8. E a mínima lá, por enquanto, 34,6. Foi a mais alta do estado agora, Itapiranga com 34,6. Aí na capital a mais alta está em torno de 29, 30 graus. Da Climaterra Ronaldo, Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho. Obrigado aí. Depois, final de tarde, ele está por aqui, sempre para a imobiliária Stenhouse. Colocar aqui na tela. Telefone 48998 zero Para fechar aí, Matheus, informações do Figueirense.
2: Bom, como, como a gente trouxe, né, o John Clay fechado, o Gustavo Henrique chegando, podendo chegar, aliás, né, negociando, então a gente vai atrás aí da confirmação da contratação do, do centroavante mesmo e também vamos continuar monitorando as situações com outros atletas. Hoje é aniversário do goleiro Wilson, ô Fabiano? Estou recebendo aqui de muitos torcedores aqui que estão mandando parabéns aí nas redes sociais. E ele curtindo tudo, agradecendo. Aí tem umas mensagens ali de torcedores. Ah, volta para cá, Wilson. E ele curtindo. assim. O pessoal já está ficando animado. Mas né, não, não tem nenhuma atualização nesse caso. A gente também segue monitorando bem de perto. Claro, é um anseio muito grande da torcida do Figueirense. Até porque o Rodolfo deu uma falhada no jogo contra o Concórdia, né, na visão de muitas pessoas. Eu até acho que nem, nem foi uma falha tão grande. Mas pelo, pela carga que ele já tem, com a torcida do figueirense então o wilson que é um grande ídolo acaba acaba sempre sempre sendo lembrado aí nesses momentos é, só falando do jogo de quinta-feira contra o camboriú às nove e meia da noite o time deve ser o mesmo deve ser deve ser repetido caso não tenha nenhum desfalque aí do time titular só o paolo a nova lesão aí confirmada da equipe
0: Beleza, querido. Um abraço, o um abraço, Matheus. Depois à tarde, ele traz mais detalhes aqui no site, também nas últimas do Marco nove da noite, estará ao vivo com a gente. Um abraço, querido.
2: Tchau, tchau, até mais.
0: Lembrando que a previsão do tempo, como eu falei, para a Imobiliária Steinhouse, o meu irmão Fernando Linhares Júnior, está indo para o trabalho, e ele disse assim: 1h20, 1h25, eu estou ouvindo até 1h30, transitando e ouvindo aí. Um abração a ele meu querido irmão, e deixar um beijo aqui também, viu, Rodrigo, para o meu pai, Fernando Linhares, que ontem completou 87 anos de vida, tive um abraço nele na Cachoeira, Beleza. tal com os nossos irmãos e netos, genros, noras, bisneto, e aí, 87 anos do seu Fernando Linhares da Silva, né? meu, meu grande mestre, meu grande professor, meu grande amigo aí, Aliás, quando eu comecei no rádio, ele dizia o seguinte para mim: ó. cheguei num jogo, ele disse: ó, pior do que tá, não vai ficar. Pior do que tá, não vai ficar. A tendência agora é, melhor, é, é ir melhorando, né? E todos os jogos que eu fazia é, final de semana, ele sempre me ligava antes do jogo. Vai lá, Capricha, Capricha. Tal. E no final do jogo ele me ligava para dizer se, como foi, se foi legal, se não foi, o que eu tinha que melhorar tal. Então eu chamava o meu pai de treinador durante muito tempo acompanhei nos jogos, né, tanto no Scarpelli como na Ressacada. e no final ele acabou se afastando de rádio, televisão e eu e ele ficava me acompanhando. Aí ele é que ficava me esperando, viu, Rodrigo? Às vezes ele ia de carro e ia embora, não, pode deixar que eu pego uma carona, mas ele ficava me esperando também, acompanhando as nossas jornadas esportivas, porque nós somos os primeiros e os últimos a sair de um estádio de futebol. Mas agora com o Marcou a gente tem um programa diário. E o Marco no esporte, por enquanto, não está fazendo jogos, tanto de Havaí como também de Figueirense. Mas um beijão a ele que está ouvindo, lá na Cachoeira do Bom Jesus. Um beijo a minha mãe, Dona Lutz, também, que está sempre ao lado dele ali também. Tá bom, gente? O Alonso está dizendo aqui, parabéns, seu Fernando, abraço. Longa vida ao senhor Fernando Linhares, acompanhe muito o seu trabalho nas rádios de Floripo, Volta em Cir. E o Brusque? O pessoal está dizendo que decepcionou o Brusque não? Ou vai melhorar? Está dizendo aqui o Lúcio Titerix. Primeiro é bom dizer que o
1: time do... Primeiro, primeiro tem que acreditar para o adversário. O time do Ercílio é um time muito bem organizado. É um time que tem até uns jogadores passaram por aqui. É um time organizadinho. Também não é um time que é, vai tirar ponto de muita gente. Não, hoje é líder, né? Está com três vitórias. Sim. e Vai já com o Joinville e pode chegar a doze. Ele é um time que tem suas qualidades. Segundo que o Brusque tem, contratou um monte de gente, mas ainda não estão funcionando como time. Por mais que tomaram 2x0, o Brusque perdeu um pênalti no fim do primeiro tempo, poderia ser 2x1. Aí o Brusque conseguiu o um empate, buscou o um empate 2x2 2, e logo depois tomou 3 a Mobiara tomou 3x2. Teve poder de reação, mas é muito pouco. E aí joga pressão porque quarta-feira tem o nosso clássico local aqui contra o Marcílio Dias, em casa e a necessidade de vitória e o Vaguinho quebrando a cabeça para arrumar um time né? o Cris o centroavante não convenceu até agora ele ainda tem que mais que tem, tem que convencer uh, enfim falta muita coisa para o Brusque evoluir nesse campeonato e primeiro tem que, começar, tem que começar a pontuar e pontuar com vitórias para conseguir a classificação mas é mais ou menos a situação que vive o Havaí que até vive o próprio Figueirense, que é o, o time que tá, começou muito tarde e vai demorar ainda para se encaixar. Mesma coisa do Havaí. O Havaí ganhou o jogo? Ganhou, mas esteve longe de fazer um bom jogo contra o Barra.
0: Olha só, Rodrigo, o pessoal tá dizendo aqui, o Manfo é... chamando ali de professor Pardal colocar o Jardel como centroavante. O que você achou? O
1: primeiro tempo foi, foi Pardal mesmo,
0: mas não tinha outro. Cris foi expulso no, no último jogo? Não tinha outra e deve colocar, né? Mas tem muito jogador ainda para estrear, né, ô, Rodrigo?
1: Não, tem só o só Guilherme, né? Que vai estrear semana que vem. Vai, talvez estrear contra o Havaí na quinta-feira da, da semana que vem. Eu acho que a questão é mais tentar encaixar o do que propriamente ficar, ficar achando que vai se resolver ao natural. Eu acho que tem muita coisa para evoluir ainda. Aqui, ó, o Sérgio Murilo, do grupo
0: VEG, tá aqui, ó, parabéns para o Fernando Linhares da Silva, muita saúde, trabalhei com ele no meu começo de carreira, sim, trabalharam, aliás, o pai era figura, Sérgio narrando, hein, Sérgio, lembra aquela, e o Sérgio Murilo tava narrando, viu, aí o pai gosta de sempre fazer caricatura das pessoas e tal, daqui a pouco, Sérgio narrando, ele pegou e mostrou um desenho pro Sérgio, ele olhou, oh, legal, quando ele olha para frente para voltar a narrar, era o cara que estava na frente do Sérgio. Ele não conseguia mais narrar. Passou para o pai, ó, te vira. E saiu da cabine para rir. Valeu, Sérgio. Um grande abraço aí. Saúde para vocês. Vida longa. O Gabriel 21, Antônio Nunes. O que mais aqui, rapaz? O pessoal está botando. O que mais? Ah, tô dando parabéns aqui para o pai. Pessoal também falando sobre a questão da dívida do Joinville, que é muito grande, né? O presidente... Do... Daqui a pouco teremos informações do Havaí. Só esperar entrar o Jean Romero para a gente falar sobre o Cortez da possibilidade, né? Aliás, o, o, no site do Marco, o Christian colocou a informação sobre a possibilidade da vinda do Cortez. Porque saiu no UOL essa informação, né? É, então, assim, ó, a matéria é a seguinte, com 34 anos de idade, o lateral Bruno Cortez estaria acertado com o Havaí, de acordo com informações do jornalista Jeremias Werneck, do site Wall. Após cinco anos defendendo o Grêmio, o atleta ficou livre no mercado para assinar com qualquer clube. Aí o Cristo conversou com o William Thomas, ele assim, conversei com o executivo de futebol do Havaí, o William Thomas, que de fato confirmou as conversas com o lateral, mas reforçou que, que ainda o negócio não está fechado abre aspas, até estar acertado existe um longo caminho, a possibilidade existe, assim como existem outras situações também. Uma série de outros processos que precisam ser cumpridos até se dar como uma situação avançada, destacou o William Thomas. E aí, galera? E aí, torcedor Havaí? Será que o Cortes é uma boa prova aí? Qual é a tua avaliação aí, Rodrigo?
1: Coloca um pouco de interrogação na história, porque... Tá, o Cortes, né? que aliás, chegou aqui em Santa Catarina depois do Botafogo, jogou aqui no Criciúma né, teve uma passagem pelo Criciúma e depois foi levado pelo Renato lá para o Grêmio titular do Grêmio em boa parte da, da sua passagem uh, eu, eu, eu acho que, é, que, tem, é, que tem duas coisas que balançam a minha cabeça aqui sobre isso primeiro que eu acho que pode até ser um reforço interessante para lateral pra lateral esquerda, né? Uh, o Diego Matos até agora, é, o Diego Matos até agora não mostrou nada de sensacional. Só que eu estou preocupado, é, é, vou voltar aquela questão de orçamento. Eu acho que nessa, nesse momento do campeonato, a prioridade não é um jogador para aquela posição, mas vai que seja uma oportunidade de negócio que tenha aparecido. Mas eu acho que ele vai acrescentar. É um jogador experiente de Série A, né? saiu do Grêmio rebaixado, vai continuar na Série A com o Havaí, mas eu ainda quero ver ah, movimentações de mercado para outros setores mais carentes do time, como por exemplo a meia e o ataque, a, a, principalmente a meia, a, 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 a meia ofensiva, né? que eu acho que ainda é uma carência não sei se até porque eu ainda vou quero mais respostas, porque tem aquela questão do Lourenço né? que ainda não apareceu nada de renovação e eu ainda acho que tem que ser explorado mais, a gente sabe que o caixa do Havaí é restrito, mas tem que ser explorado mais esse setor do meio campo, do que trazer o lateral esquerdo. Mas eu acho que o Cortez vem para acrescentar, é claro, um lateral experiente, é um lateral acostumado com Série A, acho que acrescenta, mas tem toda aquela questão do balanço financeiro, porque a prioridade do Havaí hoje é outra. Será que ele não poderia ser aproveitado no meio? Tem muito lateral que sai e
0: joga no meio, né? Ou você acha que viria como lateral?
1: Não, o Cortez é um cara que joga lateral de ofício, né? Ele nunca foi explorado para já, já é muito lateral é explorado para jogar de volante, né? Mas... Os... o pessoal está dando opinião
0: Israel aqui, cortei, jogou pouco no passado tem que ver como chega, conhece bem a Série A, ganhava 200k no Grêmio com... é isso mesmo, salário alto é. o Rafael Manfred já está dizendo que o Havaí precisa urgente de zagueiros a confirmar, quarta-feira o presidente do Havaí o... estará aqui dentro do Marcon no Esporte, debate falar um mês da sua gestão sobre o mês já vinha conversando, convidei para amanhã, mas ele estará aqui no Marco no Esporte Debate é, na próxima quarta-feira. O Douglas, o Havaí jogou com Douglas, Arthur Chaves, Alemão, Matheus Ribeiro, Diego Matos, Bruno Silva, Eduardo, Lourenço, Renato, Vinícius Leite, Copete, esse foi o time que iniciou jogando. Deixa eu botar o Jean Romero aqui. Tudo bem, Jean? Boa noite. Boa noite, rapaz. Estou com as últimas do Marco na cabeça aqui. Boa tarde, meu jovem e o Cortês, vem ou não vem?
5: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo e a todos que estão com a gente. Tendência adiantada e boa que ele venha mesmo, viu, Fabiano? Eu tenho falado também com o Flávio Trivela, empresário, staff do jogador. E, na verdade, as negociações estão em andamento e estão em tratativas. Então, essa é a grande projeção. E a notícia que surgiu, como vocês destacaram inicialmente no portal UOL, a vinda do, do jogador que estava no Grêmio até, até dezembro do ano passado. Então existe sim essa, essa negociação adiantada, o próprio Havaí confirma isso. Então deve ser anunciado. O que eu trago para vocês com relação a esse processo é que o Havaí também já está aí para anunciar a qualquer momento o Uruguaio, também o Ayrton Colgo, e ele é lateral esquerdo. Só que o próprio Claudinei Oliveira, pessoal, Disse na entrevista coletiva, inclusive Respondendo a nossa pergunta Que é um atleta que pode é, o, o, Por exemplo, o Uruguai Ele pode jogar também outra posição Como ponta, enfim Então a questão do, do Cortes está bem adiantada Estou aqui em contato Com o Flávio Trevella E, e ele pode, pode aí Realmente vestir a camisa do Havaí
0: Pelo que você falou com ele A negociação segue em andamento, né? Não fechou ainda, né?
5: Exatamente, as negociações continuam, né? e a previsão é que ele, que ele possa vir aí para ter uma negociação durante essa semana, uma conversa final com, com Florianópolis, com a direção do Havaí, então o lateral esquerdo, o Bruno Cortes, está é, nesse processo de conversa, e tem outros nomes também, o Claudinei Oliveira, não, não trazendo nomes, mas o técnico Claudinei Oliveira falou que o Havaí procura também para a Série A do Brasileiro, que negociam um lateral direito com mais mais experiência, né, um jogador mais experiente. Então dá para se pensar aí outro jogador para para as duas laterais, né, nesse processo de busca por atletas do Avaí.
0: Pois é, Rodrigo. E aí, chegando lateral, o pessoal já está falando que tem muito goleiro, três laterais.
1: E aí? Eu tô, eu tô vendo o bid de hoje aqui. Só uma informação aqui. Eu até eu vou atrás, é, tá entrando no BID hoje, tá aqui ó, tá no BID de hoje, se você vê ali, Jean, tá entrando um contrato de volta daqui do atacante Simon do Havaí, ele que tava emprestado pro futebol do exterior da Eslováquia, se não me engano, ele acabou de cair no BID, pro, o contrato ele acabou de cair no BID no Havaí, não sei se o Havaí tem intenção de usá-lo, né, é, jogador de 20 anos já está estourado no sub-20, mas acabou de cair no bid ele, então está liberado para jogar. Depois a gente pode ver se se há alguma intenção do clube de de utilizá até porque ele o bid dele acabou de cair na na CBF. Olha, boa. pois não.
5: Não, sou... boa, Rodrigo. Só para destacar também que o Avaí tem aí. 30 atletas, né, gerando aí com 30 atletas aproximadamente nesse início de catarinense com, com a chegada, por exemplo, do Ayrton Colgo e com a, a possível vinda do Bruno Cortes seriam 31, então tem mais agora o Simon que caiu no BID então enfim, estamos aí observando esse cenário aí do Havaí, né? E, e vamos ver mesmo, verificar qual será essa utilização do atleta. E tem outra coisa, né? Não se
1: descarta também a possibilidade do Havaí também emprestar a ceder jogadores aí para o Campeonato Brasileiro, para outros clubes aí na, após o Campeonato Catarinense. Porque se você, você inchar demais o elenco, né? Se você deixar lá, vai ter que trazer, vai trazer jogador para a Série A, vai com 40, 40 e poucos atletas, então você vai ter que começar a ceder jogadores aí para não ficar com o elenco tão inchado, né? Porque se o Havaí reduziu. A, fechou o sub-23, porque estava com um número muito grande de atletas, de nada adianta você voltar a inchar o elenco, né? Então logo, logo vai ter que ter saídas ou empréstimos na movimentação do elenco aí pro resto da temporada.
5: Viu Rodrigo e Fabiano também sobre os jogadores que até agora já foram emprestados pelo Havaí. A gente cita o exemplo do Alan Costa, zagueiro, que foi pro futebol da Índia, o Jean Martim, que foi para o Água Santa de São Paulo, o Thiaguinho que foi para o Manaus, tem também o Simon, né? Você falou do Simon agora, é isso, né? É, é isso né, o Simon tem, tem também o Alexandre Alemão que foi para Novo Hamburgo do, do Rio Grande do Sul, então alguns atletas que foram emprestados nessa matemática que está tentando construir o Havaí
0: é vamos esperar aí para ver o que, que vai rolar, se, se o Havaí traz mesmo mesmo Ele é um jogador experiente eu não vou te falar, eu não gosto de, de citar ou falar ou queimar algum jogador que está chegando sabe Claro, a comissão hoje em dia é, o Havaí tem um software, né, através desse Nif, de todos os detalhes dos jogadores. Agora o Figueirense fechou uma parceria também com um do, desses desses aplicativos tal que faz toda a avaliação do jogador. Como é que uhum. funciona isso? Você pega, por exemplo, eu vou jogar contra o Exílio Luz, ele faz um raio-x inteiro do Exílio Luz. Por exemplo, como é que o Rodrigo joga, com que pé o Rodrigo chuta, se o Rodrigo ataca mais no primeiro tempo ou no segundo tempo. Você tem uma série de informações do jogador. Então, você tem realmente raio-x, jogador para jogador. Se o gol dele, o cruzamento sai mais no primeiro tempo ou sai mais no segundo tempo. Se ele já fez gol, como é que foi o gol. Se ele faz mais gol de cabeça, se ele é lateral, se ele cruza mais, se ele cruza menos, se ele faz facão para o meio. Tudo. Você tem todas as informações. E o Havaí tem isso, e não é um software barato. O Havaí deve colocar isso aí, por exemplo, do Cortês e fazer toda a avaliação do jogador. Questão de lesão, questão é, médica, questão física, quantos jogos atuou, se o atleta se lesiona sempre, se não se lesiona. É um jogador experiente para uma Série A, é um jogador experiente para uma Série A do Campeonato Brasileiro que posição que ele vai jogar, vai jogar realmente, na lateral esquerda, pode ser colocado para o meio, qual é a situação que chega o atleta, né? o Havaí está vindo com três laterais esquerdos, é muito comum você fazer dois, ter dois bons laterais, ou dois jogadores para cada posição, e você utilizar também a base para você ir mesclando, caso alguém tenha uma lesão, caso você tenha gente com cartão amarelo ou cartão vermelho, você vai dando oportunidade também para os jogadores da base. É Esperar agora, é um bom nome? Um bom nome, ele teve uma ótima passagem pelo Botafogo, foi ali que ele surgiu, depois ele foi pro São Paulo aí deu uma queda na carreira dele aí o Renato pegou o Cortez o Cortez voltou a, ter, a fazer bons jogos né então o resto saber como é que chega o Cortez chega com vontade de disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro pelo Havaí, agora é um jogador experiente é um jogador que tem cancha pra Série A do Campeonato Brasileiro e é um atleta que vai chegar pra balançar o elenco do Havaí o Havaí quer trazer esse tipo de jogador, né? Já trouxe o Muriqui. Só tem que ver só a questão de idade, né? Porque daqui a pouco não tem um time muito... Uma faixa etária muito alta, né? Para ter risco de lesão, alguma coisa assim. Mas é um bom jogador. Isso aí a gente não pode dizer que ah, o Cortez é mau jogador. Não. Agora, não esperem que o Havaí vai trazer o Cristiano Ronaldo, que o Havaí vai trazer o Messi, que o Havaí tra vai trazer o Gabigol do Flamengo, que o Havaí vai trazer o jogador titular do Santos. Não é, gente. É questão patamar. Financeira do clube, é isso. E isso que vai ter que fazer uma ginástica financeira para a vinda do jogador também. De repente, algum atleta emprestado do Havaí, alguém da base com possibilidade de compra pelo Grêmio, isso tudo se faz uma engenharia para a vinda de um jogador e vai diluindo o salário ali. Não é que o Havaí, ah, que ele ganhava, digamos, não sei, o pessoal que estava falando ganhava 200, o Havaí vai pagar 200. Não, você leva, você manda o jogador da base. Você dá um percentual para ele, ou você dá prioridade na compra, você faz uma engenharia para trazer um jogador. Agora, dizer que não é um jogador que tem qualidade, dizer que é um jogador que vai acrescentar? Vai acrescentar. É um jogador, se chegar aqui com vontade de jogar e ser é o cortês que todo mundo conhece, eu acho que vai acrescentar.
1: 34 anos. E aí, Rodrigo? Eu acho que acrescenta, eu acho que acrescenta, mas é... eu quero ver mais. Eu acho, que, hum. na, na, é, eu acho que é necessário mais. É, pode ser a primeira contratação do ciclo. Né? Até porque a série, a série A vai começar daqui a dois meses. Dois meses já vai começar. Começa, começa em abril. Né? Agora já estamos treinando em janeiro, está entrando em fevereiro. Eu acho que acrescenta sim. É, espero, porque assim, ó, diferentemente, eu acho que muita gente está tá comparando, Jean, Fabiano, muita gente está comparando, por exemplo, veio o Cortez a comparar, por exemplo, com as vindas de Ralph e Rildo, por exemplo, que o Havaí trouxe em 2020. Aqui a situação acho que é bem diferente. O Cortez estava em ritmo de jogo, o Cortez, eu acho que fisicamente ele é melhor, e vocês sabem muito bem que o Rildo veio mais para ficar no DM do que para jogar. Quase não jogou no Havaí. Assim como o Ralph também quase não jogou no Havaí. Eu acho que são, são situações diferentes. Até jogou, mas traz... não
0: jogou aquele futebol que todo mundo esperava, né? Até é. jogou o Ralph, né? Então
1: eu acho que você vai trazer um lateral... Um lateral experiente, estava jogando de Série A até pouco tempo eu acho que vai acrescentar mas é necessário mais, é necessário meio é necessário atacante, eu tenho certeza que o Havaí agora, a partir de agora, fevereiro já vai começar a engatilhar as contratações para a Série A não vai esperar acabar o catarinense não tem como, para começar a trazer então vai começar agora a se mexer para a Série A para o campeonato e começa daqui a dois meses e aí também, pegando na esteira disso, eu vou falar de campeonato catarinense porque aí você vai ter já essa turma que vai se juntar antes do mata-mata E que fatalmente vai fazer também o time crescer no catarinense para tentar jogar melhor do que o jogo contra o Barra Que ganhou o jogo, é verdade, mas... Né, o segundo gol foi um peru daqueles do goleiro do, é, do Barra, né? Fez o gol com o Copete e depois teve é, o piru do ano do Barra Mas ganhou o jogo Eu acho que essa vitória... Tem mais uma coisa, Fabiano essa vitória tira um peso das costas, sabe? Imagina se o Havaí não tivesse ganhado o jogo em casa do Barra. Tira um peso das costas, o Havaí vai a Jaraguá quarta-feira enfrentar os Juventus. E a evolução do time passa também pela chegada dos jogadores que vêm para o Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho certeza que quando chegar o mata-mata, o Havaí já vai estar num outro estágio. Eu tenho certeza disso. Fabiano. Sim, pode falar, gente.
5: Não, só realmente foi uma vitória importante né, do, do Havaí, como destacou o Rodrigo, e eu queria trazer outra informação também com, com relação ao Simon, o Rodrigo estava falando, eu estava fazendo a minha pesquisa aqui nas minhas anotações, é, observando, o Simon agora tem o um contrato definitivo, saiu no, no BID agora da, da CBF, que o Rodrigo destacou, e ele, claro, teve o, o contrato definitivo com o Havaí, só que ele foi emprestado para o futebol da Eslováquia, para o Spartak, ele está no futebol da Eslováquia, ele que tem 20 anos, é meio ofensivo, jogou no Havaí sub-19, sub-20, e tem esse contrato de empréstimo, então, aí com, com a Eslováquia, então, só para observar. Mas como caiu,
1: mas o oh, Gia, mas como caiu o contrato definitivo dele hoje no BID, ele vai ser reemprestado, então, porque o último jogo dele foi dia 18 de dezembro, ele vai ser reemprestado, então?
5: É, pois é, até vou, vou verificar melhor essa situação, né, viu, Rodrigo? Mas eu acredito que sim, e daí a gente atualiza aqui na, na programação.
0: É, ele vai ser emprestado, é isso aí, é isso que o pessoal falou, que ele vai ser emprestado. É, o Rômulo voltou à equipe do Havaí, hein, o Rômulo tá voltando, ficou como... É,
5: seu, né? é... Pois Isso, então... exatamente, viu? A gente havia adiantado, Fabiano, que o Rômulo estaria voltando para o Havaí, já na recuperação, na, no processo de transição do departamento médico, jogou contra a equipe do Barra, entrou no decorrer do segundo tempo, ele que estava com trauma no pé, acabou se, se recuperando bem, e, e, fico, e já está à disposição, então, do, do técnico Claudinei Oliveira. E também a questão do, do atacante Muriqui, o próprio Claudinei Oliveira falou na entrevista coletiva que o jogador ele ainda precisa melhorar muito o aspecto físico, jogou 20 minutos e mesmo assim foi, foi um tempo aí que ele não conseguiu ter um grande rendimento ou, ou jogar, digamos, a mais alta performance em 20 minutos então ele precisa aprimorar bastante essa questão física para ser mais utilizado no decorrer das partidas é, O que é
0: normal, né? O Muriqui tava muito tempo sem jogar, tava num Estava fora e ele disse que tinha primeiro a parte física também, né, Rodrigo? Algo normal, né? E o que fez o que sair 20 minutos, daqui a pouco bota mais 30 e tal. Pode ser não quebrar o
1: jogador também, né? E o fato de ter ganhado o jogo, e o fato de ter ganhado o jogo vai, também te tira essa pressão, porque vou voltar ao caso: se não tivesse vencido o jogo, eu fosse assim: pô! Tá rodando o jogador, né? Tá testando o jogador, tá dando 20 minutos, 30 minutos, não pode. O time tem que ser já o time principal para fazer resultado. Entende? Então isso também dá um pouco de calma e não essa exigência não, tem que botar a força máxima e se dane né? então o resultado veio é, a questão do Muriqui que o, que o Jean falou é o seguinte, a gente já tinha mais ou menos uma ideia de que o Muriqui ia demorar para ser aproveitado e vai ser aproveitado em pílulas que a gente sabe que tem uma, toda uma situação dele para evoluir, muito tempo sem jogar a gente sabia disso e o Havaí quando contratou também estava assente disso né?
0: Ah, e não veio de lesão, né? Não, não, não... Então é só condicionamento. Condicionamento físico, aprimorar, e vai ter esse campeonato catarinense para ele fazer essa pré-temporada. Tem que tomar calma, tem que ter calma. Porque se coloca um jogador desse o tempo inteiro, aí começa a dar problema de lesão de tudo, né, Jean?
5: É, bem, é bem nesse caminho, Fabiano e Rodrigo. Então tem que ficar ligado, tomar cuidado para que o problema não se agrave. Tem que ter um, um condicionamento físico adequado. E a gente verificou também, eu tava fazendo o jogo, trabalhando na, nessa partida, e, o, e quem sentiu cansaço também no final do jogo foi o atacante Copete, ele que foi colocado de centroavante, tem sido utilizado, hein Rodrigo, como centroavante da equipe do Havaí, o Copete, então ele acabou sentindo um pouco de cansaço por volta dos 30 minutos ali do segundo tempo, foi substituído, é, então, é uma questão também que, que tem que ter essa, essa mescla ali com os jogadores para evitar qualquer tipo de lesão, né? seja dos que já estão uh, jogando, estão com bom condicionamento físico e também com esses outros que estão chegando, que é o caso do Muriqui.
0: Você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Lembrando que hoje à noite nós temos as últimas do Marcou no Esporte das nove às dez horas da noite. Pelo site do Marcou, pelo YouTube, pelo Facebook e a gente bota o link no Twitter, mas a gente chega sempre com informações ao vivo tanto do Havaí como também do Figueirense. E aí o torcedor às vezes, pô, tem essa informação, pintou isso, pintou aquilo. A gente já responde no ato, é ao vivo, dentro aqui das plataformas do Marcou no Esporte, aliás, dentro do site também do Marcou, você pode entrar. Ah, eu esqueci, marcou no esporte.com.br, não tem problema. E se você quiser receber a informação do horário do programa e outras notícias, faça parte do nosso grupo de WhatsApp, 48... 988 12 8586 Aí o que você tem que fazer? Só salvar, salva ali. Fone marcou no esporte não tem problema. Aí manda um WhatsApp, automaticamente você já vai receber as informações e a nossa produção já vai adicionar você ao nosso grupo de transmissão. Então não tem problema. Ah, eu vou estar num grupo e meu telefone vai estar exposto para todo mundo, todo mundo vai saber. Daqui a pouco pega um cara tenta fazer golpe comigo tal. tal. Não tem. Só a nossa produção tem o seu telefone, você liberando, a gente vai mandar através de lista de transmissão. Aliás, já estamos na terceira lista de transmissão, trazendo as informações para o pessoal. Daí, final de tarde, vem previsão do tempo, informações do Abaí Figueirense, uma informação do esporte de última hora, a gente envia o link também para você. Então, é bem legal você participar aqui do site do Marconosport.com.br, Marconosport o WhatsApp 9 8812 8500 86. O Lúcio Titerix, o Sandro Freitas, o Guimax Leão, o Jonas Ricardo, quem mais? Ah, quem está ligado aqui é o Deiver, pedi para mandar um abraço para ele, valeu Deiver, obrigado aqui pela presença, é... quem mais? Quem mais? O Aldair, aí o pessoal fica conversando entre eles também, o Sandro Freitas, Guimax Leão, o Jonas Ricardo... É, aí tem a gente aqui colocando o Dever aqui, o Marcelo Marcelão também está aqui, Elias Henrique, Sandro Freitas, Charles Barros, Guimax Leão, Jalci Cordeiro, o Israel, já falei, Sandro, então tem muita gente, Paulo Roberto Silva, quem mais por aqui? O Sandro também disse que está ligado, então, pô, muito obrigado a todos que estão aqui participando aqui do Macon no Esporte Debate, tanto pela Rádio Guarujá como também pelo site marcounoesporte.com.br o esse jogador do avaí o atacante está indo para fora né que você citou né Eugênio? Ah,
5: e agora está ah, no... o simon isso para eslováquia é meio ofensivo simon Sim. para pro futebol da eslováquia né está
0: indo pro futebol da eslováquia o joão henrique não ele veio e está indo para os emirados né a informação aqui que está pintando é que ele vai vai pro ele emirados.
1: estava na eslováquia retornou
0: é. e está indo para os emirados isso. Isso, estava na Eslováquia, está indo para a Eslováquia. O Gabriel 21 está pedindo aqui, ó. Like de todo mundo, o Kleber Melo, o Raleão, quebra tudo, Figueiredo, João Henrique da Silva, o pessoal que está participando aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Para fechar aqui, a gente vai trazer o técnico do Exílio Luz, vamos fazer o convite, o Raul Cabral, que lidera o lado da Chapecoense, né? hoje é segundo colocado, mas o mesmo número de, de pontos, com nove pontos ganhos, a equipe do Exílio Luz ano passado, se eu não me engano, eu acho que o Ercílio Luiz fez 11 ou 12 pontos, né? Vamos
1: vê, rapaz, agora tá com nove. Foi oitavo, né? Sim, sim. E se ele e ganhar oitavo. mais um jogo, ele se ele ganhar mais um jogo, ele iguala. Não, o, Ercílio vai, o Ercílio já tá, a principal, a meta do Ercílio no campeonato é garantir a vaga na Série D. E, e a vaga na Série D é uma disputa de sete times, onde os três primeiros garantem vaga na Série D. Então, o Ercílio Luz hoje é o líder também nessa briga pela Série D. É,
0: rapaz. Pô, e, e outra coisa, né? As equipes estão, com é, o Ercílio Luz, o pessoal tá somando ponto. Ah, mas aí tem mais tantas rodadas, tem mais isso, tem mais aquilo. Tem que ganhar, pelo menos buscar um empatezinho aí. Para fechar, gente, as informações aí do
5: Havaí. Ah, só para destacar que a gente continua fazendo a avaliação dos jogadores que estão no departamento médico, para saber se daqui a pouco vai ocorrer alguma liberação para esse jogo do Havaí da quarta-feira diante do Juventus, no João Marcato, lá em Jaraguá do Sul. É o caso do zagueiro Betão que continua preservado, com dor no joelho do Jean Kleber, realizando já o trabalho de transição, e o jogo que se recupera de torção no tornozelo e também para acrescentar por opção dessa vez, né, nesse jogo diante do Barra, o técnico Claudinei Oliveira acabou não relacionando relacionando o Vinícius Jaú, Gustavo Pofo e o atacante Quirino. Então, esses jogadores acabaram não sendo relacionados e a gente fica monitorando essas atualizações, especialmente a questão ligada do lateral Bruno Cortes nessa negociação com o Havaí.
0: Beleza, fechado. Rodrigão, obrigado e até amanhã. Amanhã completamos um ano de Macon no Esporte Debate. Parece que foi ontem,
1: né? Parece que
0: foi ontem, cara. Pô, passou voando. Quem foi o primeiro entrevistado? Dia primeiro. De fevereiro? Não lembro. A realidade eu... foi confirmada, é a primeira. O Tote, o ex-presidente. Ah, com aí, o Alano, aí. né? Com o Alano, posso dizer o Alano. Com o um Alano, a formação começou eu, tu e o Alano. E o presidente iniciou aqui, o, o ex-presidente do Havaí, hoje presidente da Associação Nacional de Clubes, o Francisco José Batistotti Amanhã estaremos aqui comemorando o um ano de macon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, nessa parceria vitoriosa, e também no site Marcou no Esporte. Vida, vale. Vida longa. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia, na Rádio Guarujá, e a gente segue com a nossa programação. Um abraço, pessoal, obrigado pela audiência.